0: Te ha pasado que de la nada empiezas a pensar cosas como:
1: ¿Por qué me siento solo? ¿Qué quiero en la vida? ¿Qué hacer con mi ansiedad?
0: ¿Debería dejar a mi pareja?
1: ¿Ser el único que le pasa esto? ¿Cómo empiezo? Y simplemente dices: No me entiendo.
0: Y es un gustazo estar aquí de nuevo contigo, Gera. Gera Castellos, ¿cómo estás? Este es que el cuarto que
1: grabamos. No un que se suba, pero el cuarto que grabamos, una vez más, muchas gracias. Y.
0: ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo al 100. Tenemos de hecho ahí una lista de temas que, que habíamos estado platicando porque pasaron varios días, incluso como dos semanas ahí entre viajes de trabajo y cosas. Y lo que queríamos platicar el día de hoy tiene que ver con controlar tu mente. ¿sí? O sea, ¿se puede controlar la mente? ¿No se puede controlar la mente? ¿Por qué queremos a veces controlar la mente? Creo que muchas veces cuando se habla de no sé, de inteligencia emocional o manejo de situaciones, hoy en día muchos mensajes tienen que ver con no, es que piensa positivo, no pienses negativo. No es correcto. este No pienses en eso y pues tal vez te va a ir mejor, ¿no? Entonces, ¿se ¿Podemos puede? controlar lo
1: que pensamos? Es correcto. Entonces... A, mí, a mí me gustaría comenzar antes de si podemos controlar o no, que va a ser la conclusión. Aclarar una... Bueno, empezar por descartar algo, que la mente no se puede poner en blanco. Eso sí se ha comprobado, no podemos callar la mente. Hoy una vez, eh, no sé, ¿ubicas a Satguru? No. No, te lo recomiendo muchísimo. Okay. Es un yogi de la India que tiene videos en YouTube. Para todos se lo recomiendo muchísimo. Sat, así como triste, Sat H, uh -huh. Guru. Y en una conferencia que está dando él en una universidad, le pregunto a una chica, oye, ¿cómo le hago para poner mi mente en blanco? Y, y Sadhguru se queda así como qué rara pregunta, ¿no? Uh -huh. Y le dice a él, pues de la misma manera en que paras tu corazón. Y le dice a ella así como, ¿cómo no puedo parar mi corazón? Y dice, pues no, tampoco puedes parar la mente, el corazón va a latir, la mente va a pensar. Sí, y me encanta no. su respuesta. Sí, y tú que, que traes como mucho background de este
0: tema más biológico, fisiológico, ¿qué podemos decir biológicamente del, de la mente, o sea, del pensamiento? Son conexiones neuronales que están recibiendo
1: descargas eléctricas todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Es pura descarga eléctrica que genera conexiones y las conexiones hacen asociaciones y todas tienen que ver para la Y el resultado
0: es un pensamiento, un recuerdo, una imagen, uh -huh. toda esa información que está almacenada en, en la cabeza. Y digo como, como prueba de, de que la mente no la podemos parar... Eh, Está, por ejemplo, cuando te
1: duermes.
0: Uh -huh. nuevamente ¿No? cuando empiezas a crear Sueños. cuentos. Ajá. Sueñas, o muchas veces no es como que sueñas o no te acuerdas del sueño, pero te despiertas con una idea en la cabeza, uh -huh. con una pregunta en la cabeza. Y, y bueno, todo eso es que
1: tu cerebro estuvo funcionando, tu mente estuvo funcionando. Y, y otro, otro detalle interesante del pensamiento es que el pensamiento tiende a ser negativo. De hecho, el pensamiento negativo... Ahorita, ahorita lo profundizamos y debatimos Ajá. este punto, ¿no? Sí, sí. Pero el pensamiento negativo es necesario para la supervivencia. Eh, por ejemplo, hay un ejemplo que siempre pongo, que a una cebra, si escucha un ruido, le conviene más pensar que es un león ese ruido y que no lo sea, a pesar que sea cualquier otra cosa y que sí sea un león, ¿no? Ajá. Entonces, a nuestros antepasados a nuestros antepasados cavernícolas, nuestros tatarabuelos cavernícolas, si escuchaban un ruido en la caverna, pues les convenía pensar que era un animal. Crear el peor escenario posible. Exactamente, ¿no? entonces por eso te ha pasado de seguro que, no sé, te sientes mal y luego piensas que es una enfermedad grave, ¿no? Sí. Que de hecho lo hablábamos.
0: Y, sí, 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 y, y de hecho eh, sí he escuchado mucha gente decir como que como si fuera algo malo o, o una enfermedad que tienen o una tendencia que tuvieran que corregir y dicen no, lo que pasa es que yo siempre me estoy imaginando eh, pe, escenarios catastróficos no ah. y realmente pues
1: es, eso es algo normal, eso es algo que nos sucede a todos Completamente normal Y, y hay una, lo voy a decir así como de una forma súper técnica, hasta aburrida, ¿no? <risa> Pero haz de cuenta que nosotros a nivel cerebral tenemos dos sistemas que se llama el sistema simpático y parasimpático, ¿no? Y técnicamente lo que dicen es, el simpático pues es aquello que está como en mi control, ¿no? Uh -huh. O sea, como el movimiento corporal. Y el parasimpático es como lo que no está en mi control, uh -huh. como eh, respirar lo que el corazón lata, ¿no? Y el pensamiento se encuentra como en la frontera entre los dos áreas del cerebro. Por lo que desde una perspectiva científica Podemos tener pensamiento involuntario Pensamiento voluntario Y coexistir al mismo tiempo Sí, o sea, puedes
0: guiar tu pensamiento De, de,
1: de cierto modo uh -huh. Que bueno, eso ya va un poquito más
0: Hacia el tema que queremos uh -huh. hablar de, de controlar la mente o no Pero fíjate que Como sumando un poquito En esta eh, construcción De qué es la mente y cómo funciona uh -huh. eh, Hay una definición Como un poco más objetiva que escuché y me gustó que es como, como que, el, que la mente es como si fuera una antena que recibe pensamientos, ¿no? Órale. o sea, obviamente no es como que los recibe, sino los crea, no, los crea, pero no tenemos acceso a todo ese sistema neuronal que lo crea, ¿no? entonces, o sea, los pensamientos, la mayor parte de ellos son involuntarios, o sea, llegan, simplemente llegan y no podemos controlar qué pensamiento llega en qué momento. O sea, no, no hay nada que podamos hacer como para detener la llegada
1: de pensamientos involuntarios. Y ahora, no está tan descabellado lo que mencionas, porque no sé si sabías que nuestro cerebro realmente emite ondas electromagnéticas. Algo
0: así. De hecho, ah, una vez creo no, que... No, no se sabe por qué. Una vez creo que te escuché a ti decir que nuestro cerebro también capta como a cierto radio. Eh, y era como kilómetros, dos sí, kilómetros no, o algo así.
1: Cinco, no me acuerdo el dato, Ajá. pero es un dato real que capta ondas electromagnéticas a 2.5 kilómetros. Eh, no no me acuerdo si esa cantidad. Uh -huh. Pero, ¿qué pasaría si realmente... Fuera o sea, como una antena. Y que no sepamos. Uh
2: -huh.
0: Bueno, el, el hecho yo creo que algo con lo que todo el mundo se puede identificar es que de alguna manera todos, bueno, para empezar, todos pensamos, eso es algo que nos unifica como seres ah, humanos, pensamos, estamos. y esos pensamientos que tenemos en el día uno no paran, o sea, todo el tiempo estamos pensando. De hecho, por ahí había un dato que tenemos de 60 a 70 mil pensamientos al día, Ajá. que esos son como en promedio unos 40 por minuto, uh -huh. más o menos.
1: Es un pensamiento por
0: segundo. Ajá. Y, y eso no lo podemos parar eso es constante y, y, y no decidimos exactamente qué pensamiento llega entonces desde ese punto de vista pues ahorita la balanza va inclinada a que eso no lo puedes controlar
1: no se puede y, y es muy poco eh, si ya estamos en números eh, para hacer pensamientos son se hacen a través de, de conexiones eléctricas interneuronales ¿no? uh -huh. que se llaman canales eh, neuronales y se activa, ¿no? De que, por ejemplo, si para crear una construcción se conecta de una neurona que trae la información, por ejemplo, de un gato, con el sonido gato, con las experiencias que has tenido con los gatos, ¿sabes? O sea, como… y bueno, esas conexiones, el cerebro tiene 56 millones por segundo. ¡Wow! Ajá, que la energía eléctrica sí. del pensamiento eh, es suficiente para mantener constante y eternamente encendido un foco de 100 watts. Órale. Ajá. Y hay otro dato, que aquí saturando de datos, ¿no? Uh -huh. Que el pensamiento gasta una cuarta parte de nuestras calorías del día. ¿Una cuarta parte? De lo que comes, se sí. gasta en
0: pensamientos. Sí, de hecho, eh, hace poco tenía una conversación donde le decía a mi esposa de que, oye, es que el, el trabajo intelectual también cansa. Uh -huh. O sea, porque realmente gastas energía cuando trabajas, eh, aunque el trabajo es intelectual, una persona que está frente a un escritorio, pero pues está haciendo tal vez análisis o tomando decisiones o este, teniendo juntas en donde te, está haciendo un esfuerzo mental, uh -huh. pues es, es natural que termine cansado.
1: Correcto, y por eso cuando llegamos a casa después del trabajo, el cerebro prefiere cosas que no le generen gasto energético. Uh -huh. Y es, muchos dicen, ah bueno, ahora ya llega a casa, voy a leer, voy a estudiar, voy a aprender, el cerebro va a querer chismes y tiktoks y... Sí. Y perritos bailando, ¿sabes? Sí, 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 sí. Porque no quiere pensar ni procesar información. Por eso va a tener 10 millones de, de views un video de dos perritos bailando.
0: A las 6 de la tarde, todavía. Ajá.
1: Que hay como los que yo hago, ¿no? Explicando de neurociencias, ¿no? Pues sí, obviamente, sí, sí. ¿cómo le compito a los perritos? Porque para el cerebro es, es ahorro de energía. O sea, si la cuarta parte de mi. O sea, una cuarta parte de mi energía se gasta pensando. Uh -huh. Está cabrón. Sí. Y, y si aceleró el pensamiento va a quemar más calorías.
2: Sí, correcto. Se, se
1: queman más calorías resolviendo matemáticas que, que chismeando. Sí, Digo, No es como que vas
0: a adelgazar por resolver matemáticas, okay. Sí, no, ahorita una persona ya se ya, ya se le ocurrió hacer todo el baldor, ¿no? Sí, sí. Resolver todo el baldor para bajar de peso, no. Ahora, este la, la pregunta aquí es ya. Ya quedó claro que creo que esa parte de funcionamiento de la mente pues no la podemos alterar, uh -huh. no, no la podemos controlar y no tenemos acceso a los pensamientos que nos surgen en el momento a momento. correcto Pero yo creo que hay ciertas formas en las que podemos influir sobre
1: esos pensamientos que llegan. Totalmente. Que es ya con el pensamiento voluntario.
2: Uh -huh.
1: Sí, o sea, y...
0: Creo que de alguna manera, para lograr ciertos resultados en la vida, sí tengo que pensar ciertas cosas.
1: Totalmente. Y, y es en el pensamiento voluntario, eh, realmente hay una... Bueno, te voy a decir cómo lo veo yo. Uh -huh. El pensamiento que llega, el receptor, generalmente es catastrófico. Y no porque lo piense, pues significa que lo es. No porque llegue, significa que es una realidad. Uh -huh, ¿sí? O sea, si te pasa algo feo, ¿no? Uh -huh. luego, luego llega un pensamiento... Sí. Vamos a poner el típico, ¿no? De ahorita que decías tu esposa, ¿no? De que eh, no ha llegado a tu casa tu esposa, tu novio, el pensamiento o sea, está con otro. O sea, llega así como en un segundo, ¿no? O, o llega el jefe del trabajo así como molesto. Ah, me van a despedir, como que llega así uh -huh. el pensamiento, pero eso no es una realidad, es el, es el protector, es un pensamiento protector. Y de ahí ya siempre viene ahora, ahora mi pensamiento voluntario, que es a través de mis pensamientos voluntarios, alimento este pensamiento catastrófico uh -huh. o lo contrarresto. Eso es como... Sí. ¿no? Ahora, fíjate, lo, lo, que,
0: lo que yo creo es que, eh, pues ya dijimos cómo, cómo funcionan o sea, todas estas conexiones, yo creo que lo que sí podemos medio controlar es la materia prima que está ahí. O sea,
1: bueno, eso suena
0: interesante. O sea, a lo que voy es, eh, estas conexiones neuronales pues se hacen con la información que está ahí, digamos, almacenada en nuestra memoria, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que, lo que a lo que tenemos acceso es a controlar más o menos, o sea, la información a la que nos exponemos para que esté ahí en la memoria y que va a ser la materia prima para que se genere. Ah, ya ¿sí? te entendí. O sea, por ejemplo... Yo creo que si me la paso viendo información, documentales acerca de enfermedades... Ah, yeah. Voy a tender a tener más pensamientos hipocondríacos, O sea, más pensamientos de que me puedo morir, mm. me estoy enfermando, me está dando esto, me está dando lo otro. Si simplemente yo en mi día a día no tengo el hábito de exponerme a eso... No digo que, que eso me, me, me hace inmune a ese tipo
1: de pensamientos, pero... Es probable que los tenga menos frecuente que una persona que sí está expuesta. Totalmente. ¿Sí de hecho, yo me acuerdo cuando estábamos en, en la fase más caótica de la pandemia. Uh -huh. ¿Cuál fue la, la variante delta fue la, la, la culera, verdad?
0: La verdad es que ni me acuerdo porque yo fui una de esas personas que decidió no, no estar. Ah, viendo bueno, noticias. yo era de
1: los que veían el Gatel, así. Yeah. Que no, no, yo. Jamás. la hora y me, no. me juntaba con la gente a uh -huh. de hablar del tema. Y uh -huh. Hasta que me acuerdo que hubo una vez que. ...yo estaba en la casa... ...cuando estábamos en encierro... ...no, tal uh -huh. lo que fue 2020... ...no, más o menos... Uh -huh. ...2020... ...qué loco, ya fue hace tres años la pandemia... ...siento que fue hace un mes... ...pero bueno... Esta... Ya, ...ya está súper pasada de la pandemia... ...sí, verdad... <risa> eh, ...el tema del momento... ...de sí. eh, coronavirus... Sí. ...no, yo me acuerdo que estaba en la casa... ...y empecé a sentirme caliente... ...y dije... Ya, ya, ...esto es coronavirus... ...y me voy a ir al hospital... ...y ahí donde dije... ...a ver, todo. ...pues obviamente tu mente está así... Porque todo el día estás leyendo del tema y cuánta gente claro. se está muriendo. Y dije, ¿sabes qué? Me vale madre. Yo sé uh -huh. que es, es un tema muy importante y lo que sea. Uh -huh. No va a haber nada. Y fue una cosa radicalmente distinta. Sí. Fíjate que creo, durante la pandemia que
0: me tocó hablar con diferentes personas y, y ese era un punto. O sea, eh, había gente que, que vivió la pandemia desde un estado muy estresante y de miedo, ¿no? De que me puede dar y, y me puedo morir y todo. Y lo digo con todo respeto, digo, a muchos les tocó, incluso a mí, gente de mi familia falleció de COVID. Uh -huh. este, no uh -huh. de mi familia directa, pero sí, sí de sí. parte de la, de la uh -huh. familia. Eh, sin embargo, creo que la, o sea, el COVID era un, una situación mundial pareja, digamos, que le Ajá. estaba sucediendo todos, todos estábamos en el mismo país, con los mismos protocolos. O sea, aquí en México, ¿no? O sea, este. Y, y el mismo. Pues la misma exposición al virus. Ajá. Pero unos lo vivieron, digamos, más estresantes, otros lo vivieron más relajados. Yo, la verdad es que. Para mí lo más estresante eran los protocolos, no el virus. Ya. Yeah. Sí, todo <risa> me, el encierro. Y... Ajá, me chocaba ponerme el cubrebocas. Este. Me chocaba. Eh, pues eso del gel y todo, to, todo eso. Nunca me acostumbré. Me generaba más estrés eso. Que el virus en sí, ¿por qué? Porque la verdad es que no me expuse mucha información que tenía
1: que ver con el virus. Bueno. Y, y, y yo sí que, sobre todo en los primeros dos meses, uh -huh. que sí leía demasiado del tema y hablaba con colegas doctores y empecé con unos ataques de ansiedad bien locos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, hay, hay un estudio de, de Harvard donde miden los receptores de cortisol, que es la hormona del estrés. Uh -huh. ...en personas en diferentes actividades... ...para ver qué cosas son más estresantes que otras.
2: Uh -huh. Y...
1: ...y te cuenta que... ...para poner parámetros... la AMS dice... ...si tú tienes 100... ...partículas de cortisol... ...en, en 10 mililitros de sangre... ...es el tope... ...arriba de 100 estás estresado, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues, ...si algo te genera 30, 40... ...se dice que es algo muy estresante, ¿no? Porque es un cúmulo de varias cosas... ...te sobre, sobrepasan el 100. Y lo que se dieron cuenta que... ...las personas que ven el noticiero... ...en la mañana mantienen no 30 puntos de cortisol adicionales durante 48 horas. ¡Wow! ¡Está cabrón! Sí. 48 horas. Sí, es muy... Bien. Entonces, a esas personas los pusieron a no ver el noticiero en la mañana y, y siguen otros estreses, pero se bajaba a 30 puntos. Ajá. Uh -huh. O sea, 30, te del 30% de lo recomendado. Es un chorro. Sí, es un muchísimo. pastelote. Es sí, sí, sí. Más o menos un, un estrés laboral está como en 40, ¿sabes? Uh -huh. O sea, entonces... Eh, es, es algo algo bien cabrón. Eso. Te estoy apoyando eso que dices de. Sí, y fíjate que un día escuché un término
0: que puede sonar así medio cliché y medio motivacional, pero me hizo sentido y es la, la dieta mental. Uh -huh. La dieta mental para mí es qué información le permites eh, entrar a tu cerebro, a qué información te expones. Ajá. Y, y más o menos por, por ahí creo que es lo que. O sea, es el, el primer punto es... Yo puedo influir sobre la información que... La materia prima. Que, ajá, la materia prima o la dieta, la nutrición que le doy a mi cerebro. este ¿Qué tipos de... O, o qué tipo de hábitos influye sobre eso? ¿Sí? O sea, una, por ejemplo, es... ¿Veo noticias o no veo noticias? Yo tengo años, pero años de no ver noticias. no Y, y las veces que he visto... Como que noto eso, o sea, noto lo catastrófico que son las noticias y, a, y hasta el estado emocional en el que me ponen. Uh -huh. Y creo que no es un tema tampoco como de decir ah, no, me voy a cerrar los ojos ante la realidad del mundo.
1: No, tampoco. No. Es que siento yo que... Las los noticias relevantes, ¿te enteras? Te enteras, es correcto. Ah, en es TikTok, correcto. Que el compañero de trabajo te dice, y sí. ¿supiste que ¿Sabes? Sí, es correcto. Ah, porque muchos dicen, cuando yo, yo siempre aconsejo a la gente cuando tiene ansiedad de, de dejar las noticias. Uh -huh. Pero es como me voy a enterar de lo que está pasando. Uh -huh. O sea, de lo relevante de te enteras. De
0: algo relevante para ti te vas a enterar. Uh -huh. Y ya si tú quieres, puedes ir a investigar. Claro. sí O sea, uh -huh. este pues para mí durante el COVID había ciertos datos que tal vez sí me interesaban como por ejemplo en qué semáforo estamos ¿no? Ajá,
1: para ver tomar decisiones o...
0: y ya tomas decisiones entonces eh, hay, hay, es diferente yo ir a la noticia que me interesa que estar consumiendo todo el tiempo recientemente estuve en un viaje de trabajo y este fui a desayunar ahí a un restaurante y tenía estaba solo en el restaurante y tenía el noticiero a todo lo que da y solo daban datos de muertes de ejecutados, de secuestros y, y era antes de una sesión te lo juro que la sufrí Órale. la sufrí y, y la verdad por alguna razón como que no quise o decidí no pedir que lo apagaran o lo cambiaran como que no quise hacer mucho rollo por eso me la tragué, digamos yeah. pero, pero sí no me gusta
1: eso o sea, creo que es parte de la, de la nutrición mental y por ejemplo o sea, hasta me lo imagino como, ahorita que dijiste la materia prima o, o nutrición mental, hasta me imagino como que el cerebro tiene ahí un chef que va a estar generando los pensamientos uh -huh. y lo va a hacer con los ingredientes que le has que metido, tenga. ¿no? Sí. Entonces si le metiste secuestros y violaciones yeah. y enfermedades, pues... Pero ¿qué otras cosas, además de las noticias? Sabes qué estoy pensando yeah. eh, con la gente con la que te rodeas. Uf, sí, esa base. Porque bueno, a mí me pasa cuando estoy con razas de las que son súper quejumbrosas. Soy de los que, lo que se peor, quejan por todo. Es lo peor. Estoy estresado todo el, el santo día, ¿sabes? Es lo peor del
2: mundo.
0: Ajá. La, la queja es otra cosa que me brinca, pero... A mí me estresa. Ajá. O sea, incluso... Este... Hasta... Y, y tal vez puedes orar de que va a ser rudo o cruel, ¿no? Pero... Hasta cuando una persona se siente mal... Y se está quejando... De que se siente, de que mal. Se siente mal... Hasta eso me irrita. ¿Sí? O sea, es como... A ver, si te sientes mal... O te tomas una pastilla... O te tomas en la cama... Uh -huh. Pero no, no... Creo que no te ayuda de Estarte nada... Dejando, ni ¿no? a los demás estar... Dice y dice...
1: Me duele el estómago, me duele el estómago, me
2: duele uh -huh. el estómago, me duele el es estómago. Es como, o sea. ¿cuál es el
1: propósito? O sea, si quieres que te lleven al hospital, pues ajá, comunicas. Pide, oye, sabes qué? dirías, me puedes llevar, me siento mal, me puedes llevar al hospital. Oh, me puedes ir a comprar una pastilla. O puedes... Me puedes llevar al doctor a consultar. Eh, es correcto. ¿Qué me recomiendas para...? Pero ajá. es la estar de que es que me siento mal, que... que ay, Sí, sí, sí. Es, es, es
0: La queja es... O sea, si estás rodeado de gente que constantemente se está quejando uh -huh. de muchas cosas... Eh, puede ser como un no o sea como comida chatarra mental
1: no, no o sea, sí. y, y por ejemplo tengo un amigo que todo el día bueno cuando estoy con él eh, se queja de la política Eso de es Andrés otro. Manuel no ese es otro todo el tiempo de que no ya supiste lo que hizo este imbécil y es que quitó uh -huh. esto y es que el dinero que uh
2: -huh.
1: y bueno entiendo que a él le gusta la política verdad yo uh -huh. soy yo soy un poco apolítico o sea sí me gusta un poco pero no tanto pero también, ¿cuál es la necesidad? O sea, ¿qué, ¿qué tanto influimos en las decisiones políticas, sabes? O sea, sí, es nulo. O sea, yo como que sí. de mañana tengo que ir a trabajar, o sea...
0: Y fíjate que ese es un gran debate, y sobre todo por el tema de las noticias. Mm. Eh, algunas veces cuando comparto ese punto de vista o, o, o esa decisión propia de que, pues, yo no veo noticias y no es como que me peleo con las noticias, simplemente, pues, no me interesan y no las pongo, ¿no? Uh -huh. y, y a veces puede parecer, o, o hay gente que dice, es que, pues, tampoco puede ser como que tú vivas en tu burbuja... Y te tapas los ojos ante las realidades que está viviendo el mundo, porque hay mm. cosas que están pasando, ¿no?
2: Ajá.
0: Pero honestamente, yo no puedo hacer nada por esas cosas. Nada, O nada, sea, nada. Oye, que el, digo, no quiero poner ejemplos porque puede vuelve, parecer que. Estoy, político, ¿verdad? O, o que estoy minimizando cosas claro. que para otras personas pueden ser. relevantes. relevantes pero, pero ahí, o sea, yo no puedo hacer nada por muchas de las cosas que suceden en el mundo, entonces la verdad es que yo prefiero ocuparme de lo que me puedo ocupar, ¿sí? Uh -huh. O sea, si yo yo no puedo acabar con el hambre en el mundo, pero sí le puedo dar eh, algo a, a alguien de la calle, ¿no? Uh -huh. y, y, y a veces prefiero hacer esas cosas, ¿sí? Que, y creo que tienen más impacto a estar viendo noticias y, y, y sabiendo el índice, índice de, de fallecidos
1: en tal país claro. o en tal otra cosa, ¿no? este Yo me acuerdo mucho, a mí antes me podía un poco, ahorita me he vuelto un poco vale madrista, súper polémico lo que voy a decir, ¿vale? Okay. Súper polémico y estoy abierto aquí a las críticas, ¿no? Yo antes me podía mucho lo, los ecocidios, como que uh -huh. decía, no manches, están acabando el planeta, y tenía como esta ecología más grinta te hablo de chavo, ¿no? Hace uh -huh. hablo 10, 15 años me he vuelto más, no, no que no me importe, pero es como mi vida sí, o sea, estén talando árboles o no, yo como ya tengo que venir a trabajar, ¿no? Sí. O sea, me he, ido, me, me he vuelto más pacifista en esa parte. Y me acuerdo cuando traían lo de Valle de Reyes, ¿no? Si te acuerdas. Y bueno, para los uh -huh. que no son de Monterrey, eh, que nos escuchan, hay, hay, Valle de Reyes es una zona ecológica de aquí de Monterrey que el gobierno la vendió a una empresa privada para construir unas este, colonias uh -huh. y hoteles y que finalmente nos hizo el proyecto. Uh -huh esto fue en 2009, si no me equivoco sí. y fue un caos y todos decían cómo van a destruir Valle de Reyes y es algo bien bonito y, que... y, y yo me acuerdo que mis amigos fueron a como protestar y uh -huh. poner plantarse y poner pancartas y Ajá. yo iba a ir, sí. era estar todo el día uh -huh. hasta que yo me quedé pensando haga lo que haga o sea finalmente, estaba bien polémico pero no hay nada que yo pueda influir en ya. si lo van a talar o no lo van a talar es que fíjate y me acuerdo que no fui porque Ajá. dije, Tod todas estas ocho horas, Ajá. mejor las voy a invertir en, en trabajo y otras cosas.
0: Ya. Y, y digo, creo que es totalmente respetable y válida tu, tu postura. O sea, yo fíjate que ahí yo lo que creo es que si estás dispuesto a ir a una marcha, ir y hacer esa protesta... protesta. Ok. Digo, estás haciendo algo. Ajá. Sí. Yo lo que no estoy de acuerdo, Ajá. es en la gente que, que no hace absolutamente nada, o sea, va a seguir se en su acá. casa, Ajá. va a ir al trabajo, pero mentalmente sí está pensando en los árboles que están talando, ya. o en la guerra de no sé dónde, o en los homicidios de no pues sé qué, enojado, pero ¿no? no está haciendo nada, solamente está gastando energía mental pensando en eso. Uh -huh. No está yendo ni siquiera a una protesta, que yo también tengo mis dudas de, de qué tanto sirven o no sirven, no creo que... Que sean como que lo, las, digamos, las formas más efectivas. Siento que hay formas efectivas. Pero, uh -huh. ok, si por lo menos, o sea, por lo menos honro que, ok, dentro de lo que no puedes hacer, si mínimo lo que puedes es, es ir, pararte y marchar y estás dispuesto a hacer ese esfuerzo, está bien, veíaslo.
2: Uh -huh.
0: Pero el quedarte en tu casa o, o en ir en el carro en la mañana enojado por todo lo que estás escuchando en las noticias y, y cosas que no vas a hacer absolutamente nada, ahí es donde creo que es, es junk food Ajá, para la mente. Solamente estás ocupando espacio, energía
1: en tu, en tu mente. Porque es... luego si haces conciencia, o sea, a muchos de que, a ver, ¿qué son las cosas que más me molestan? Y muchas veces es como... ...pues ya estás todo enojado porque es que el gobierno está haciendo esto... Ajá. ...y es que se están talando estos árboles... Ajá. ...y es que mi mamá no sé qué... ...y es que Ajá. mi compañero... ...y, y, y pues, pues no controlamos sí. realmente todo esto. Y
0: fíjate que, que es, esto a lo macro puede sonar muy obvio, ¿sí? Ajá. O sea, yo por, por así decirlo, yo puedo decir... ...y era el ejemplo que no quería poner... ...pero yo no puedo hacer nada por la guerra de Ucrania, por ejemplo. Nada. Na, o sea, si pienso en eso, me, me, puede? me duele... Claro. si pienso en eso sí digo madre o sea qué mala onda y veo las fotos y no
1: pues uh
2: -huh.
0: y si no las veo probablemente la verdad es que no me sienta así uh -huh. pero yo desde aquí no puedo hacer nada
1: y muchos, y, Entonces... y está medio polémico porque puede sonar como ser insensible a... ajá sí pero pues finalmente pues también como que velar por estar nosotros tranquilos es la forma en donde más vamos a poder contribuir de alguna manera sí y, y justo eso iba o sea en el macro puede sonar como muy obvio
0: pero en el micro, o sea, en el día a día, uh -huh. también hay cosas que, que son relativamente cercanas o son mucho más cercanas que igual en la realidad tal vez no puedes hacer mucho. Uh -huh. O sea, este, no sé, imagínate, un compañero de trabajo anda, anda muy enojado y anda muy este, estresado pues, por otras cosas que están fuera del alcance aquí. Uh -huh. este, pues no sé, a veces también puedo perder... Enfoque puede perder energía queriendo atender eso, ¿no?
1: Claro. Y es que, por ejemplo, cuando ves que el alcance es corto, ya, ya me estoy divagando. Uh -huh. Lo que me gusta aquí en podcast es que yo me dejo hablar, ¿no? Sí, Nos estamos un
0: divagando, 100% natural, Natural. No hay Ajá.
1: Eh, y yo lo que pienso es, pues, mi, mi, mi círculo de influencia pues, realmente es corto. ¿no? no soy como una persona política o una persona famosa, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, mi, mi, mi círculo de influencia es corto. Y dentro de ese círculo de influencia, entre yo mejor esté, más impacto tiene. Y yo Estoy sí creo acuerdo. mucho en esta, en esta cadena de cosas, ¿no? Típico que, no sé si conozcas a esa gente que viene como muy estresada, no sé, por ejemplo, a un restaurante y, y le habla feo al mesero, ¿no? Uh -huh. y entonces este mesero ya se empieza a enojar, entonces trata mal al de la siguiente mesa. Y yo sí siento que se va generando una serie de reacciones uh -huh. que pueden contribuir de una, un impacto como una onda expansiva negativa. Uh -huh. ¿Ese que me estoy yendo a la exageración?
0: Sí, o sea, es como ese efecto dominó, efecto mariposa, como, mm. como lo quieras ver, ¿no? O sea, que lo ah. que la forma en la que tú te desenvuelves o tratas a otros sí puede mm. estar generando en masa un... Mm, mm, algo.
1: Una, entonces, yo lo que pienso es, sí, está bien raro lo que voy a decir, me la estoy pirando, ¿vale? Sí, sí, sí. Si yo le sonrío al, al del Oxxo hoy cuando fui a comprar este café... Ajá. Mm -hmm probablemente es la manera en donde más puedo generar un impacto positivo de la guerra de Rusia y de Ucrania. Ya. Estoy sí, sí, loco, sí, sí, ¿sabes? sí, 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 sí. Ya sí lo,
0: lo queremos llevar a, a términos ya más uh -huh. eh, trascendentales, por uh -huh. así decirlo. Uh -huh. Sí tiene un, más o menos un punto. De hecho, una vez lo escuché en un ejemplo del tráfico, ¿no? Uh -huh. Imagínate que hay un, un tráfico así como muy caótico en una avenida de la ciudad. Y, o sea pues tienes la opción de formar parte del caos y tratar de meterte como de lugar y pitarle a la gente, bajar el vidrio, gritar. Y sí estás contribuyendo al caos. Por supuesto. O sea, eh, al... ahora, si simplemente pues te, te paras en la fila, pones un podcast. <risa> <risa> Escuchas, no me entiendo. Hay, hay uno que se llama No me entiendo, <risa> que es buenísimo. Sí. Este, y, y, y vas, o sea y ojo no digo que no te molestes por el tráfico no digo piensa positivo y aprovecha ese tiempo no pues, si quieres enójate aquí el tema es que sí impacta un cómo, cómo reaccionas a eso si pues, sí puedes estar contribuyendo de diferentes formas al al, al, al macro que es el uh -huh. tráfico o el caos vial ¿no? ahora este digo está bien desviarnos y regresamos sí, sí, al sí. tema ¿no? O tú sea, siempre
1: regresame porque si no yo me voy sí Ajá.
0: Este, que, que al final de cuentas tiene todo que ver, porque de, de, de los pensamientos que tenemos, pues normalmente desde ahí la gente actúa, ¿no? Uh -huh. Desde ahí reaccionamos a las situaciones.
1: Desde lo que pienso, porque mi pensamiento genera una emoción y la emoción genera un pensamiento, es un círculo, sí. es el círculo eterno.
0: Sí, pero, o sea, otra cosa, que, por ejemplo, tú hablabas de las relaciones. Otro, otra cosa que creo que, que forma parte de nuestra dieta mental son, que tiene que ver con las relaciones, pero son las conversaciones que tengo.
1: Conversaciones.
0: O sea, ¿cuál es la calidad de las conversaciones que tengo? ¿Sobre qué temas tengo conversaciones? O sea, pues tú lo pusiste... La gente que solo habla de política y de la corrupción. ¿no?
1: O que solo se quejan de enfermedades o de todo lo que le pasó mal. Ubicas a esa gente que te sí. cuenta que lo ves y te cuenta las 27 tragedias que vivió en los últimos 30 días y dices, ya, por
0: favor. Sí, es correcto. Que yo creo que si, si todos contáramos las tragedias, más o menos yo creo que en promedio tendríamos
1: las mismas tragedias todos. Es que todos los días nos pero pasan veces... cosas buenas y malas. Sí. Todos los días. Eh, pero el punto de atención es lo que, lo que modifica, ¿no? Sí. Entonces,
0: bueno, eh, esa es una de las primeras formas, yo creo que más base, que en el macro puedes influir uh -huh. en, en tu mente, ¿sí? Es preguntarte a qué información le doy acceso para que esté ahí y porque de eso se van a generar tus pensamientos. O sea, qué leo, qué veo en la tele, qué contenido consumo en redes sociales. Qué que,
1: música escucho, qué música? películas veo, ¿no? O sí, sea,
0: las conversaciones que tengo, las relaciones que tengo, todo eso uh -huh. ahora en el día a día también o sea imagínate que yo ya estoy pensando y me doy cuenta que estoy pensando sobre ciertas cosas o, o, o tengo una situación retadora, problemática en mi vida y estoy pensando acerca de ello uh
2: -huh.
0: hay una forma que, hay, hay algo que yo he encontrado que, que, que creo que es una forma de guiar la mente no, ...no controlarla del todo... ...pero sí orientarla...
2: Uh
0: -huh. ...y es... ...hacerte preguntas... Okay. ...¿sí? O sea, para mí es... Eh, ...y lo repito mucho en, en mis sesiones... ...si la mente fuera un barco... ...las preguntas que te haces... ...son el timón del barco... Órale. ...o sea, a donde... ...para donde vaya la pregunta... ...tiende a ir el, barco. el, el pensamiento del barco... ...o sea, es como, como Google... ...tú le pones una pregunta y Google va a buscar en todo el internet toda la información para contestarte esa pregunta para mí, el cerebro es como Google tú le metes no una me pregunta y va a ir a toda la información en la memoria para tratar de responder o darle sentido a eso que le diste uh -huh. entonces, por ejemplo, es diferente si, si estoy pasando por un, un problema preguntarme por qué a mí a preguntarme... Eh, no sé qué es lo que realmente está pasando
1: o, o preguntarme a ver qué quiero yo de esta situación hay una que me gusta de Víctor Frank uh -huh. eh, del libro El Hombre en Busca de Sentido que es cuando te pasa algo de hecho creo que lo dije en un podcast hace uh -huh. poco, en un capítulo de este podcast okay. que es eh, la vida me está presentando esto, qué voy a hacer con ello qué voy a hacer con ello, qué Ajá. puedo hacer yo sí, o sea, la vida, me, no sé, corta sí. sí la vida me está presentando esta ruptura amorosa qué voy a hacer con ella sí Ahora me gusta mucho esa, 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 esa pregunta. Sí, algo que me doy cuenta en este momento y, y que
0: tiene que ver con conversaciones que hemos tenido en estos últimos días es que creo que, que la idea principal que me gustaría transmitir en este episodio es que para empezar no tienes que controlar tu mente. No. O sea, sí es cierto todo lo que hemos dicho y hay formas de guiarla y hay formas de influir. Pero partamos de la base que no tendrías por qué estar queriendo influir en tu mente. O sea, creo que puede ser muy desgastante el hecho de, de, de querer meterte a sobreanalizar las cosas Totalmente. y querer como que forzar la mente hacia un lugar. O sea, este, creo que hay que encontrar ese equilibrio en estas cosas que estamos diciendo, como las preguntas, como la dieta mental, tener conversaciones, los hábitos de que si ves noticias o no, qué lees, etcétera, Está bien como que adoptarlos como hábitos saludables en general, claro. pero no no de manera forzada, como que déjame cómo le hago y en una semana tengo que lograr pensar positivo. ¿no? Sí, no, sí.
1: para no caer en este positivismo tóxico, ¿verdad? Ajá. Que, que creo que le hace más daño que bien. al... Sí,
0: muchas veces es simplemente, y, y creo que va al, al, al primer punto que hablábamos sobre cómo funciona la mente, creo que el primer punto es algo así como dar, eh, los pensamientos así como llegan, se van a ir. Uh -huh. O sea... Entra y sale. Entra y sale. Entonces, ese pensamiento catastrófico que llega, a, o sea, de bote pronto, ¿no? O uh -huh. sea, híjole, estoy pensando lo peor, el peor escenario pues si me espero tantito y no le hago mucho caso,
1: se va. Como decía Oisho, es verte como el observador de tus pensamientos y no convertirte en ellos, así decía él. Y, ¿Sí? y me encanta esa parte, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y, este, y, y, y creo que un hábito que puede ser contraproducente es querer arreglar las cosas en la cabeza, querer darle sentido a lo que estoy pensando. Uh -huh. Justo ayer, este... Tenía una, una conversación donde me ponía el ejemplo de una persona que le, le sucedió una situación y ya después de haber trabajado con esta persona en, en, en coaching, este decía... En otro momento tal vez hubiera tratado de encontrarle un sentido diferente a esto que me está pasando, como que tratar de encuadrarlo, verlo desde un enfoque diferente, uh -huh. decir, bueno, tal vez esto fue lo mejor que me pudo haber pasado, uh -huh. bueno, este, tal vez no, no está tan mal mi situación, ¿no? O sea, uh -huh. puedo darle querer darle un sentido para sentirme mejor, ¿no? Pero no es necesario, no es necesario. porque si simplemente me espero...
1: El pensamiento el, va a pasar. El pensamiento va a pasar y va a llegar uno nuevo. De hecho es una de las técnicas principales cuando te empiezas a involucrar en meditación Es aprender a ver el pensamiento uh -huh. sin, que, sin que lo reprimas uh -huh. Bajo la premisa que lo que no quieres pensar lo vas a pensar Si yo te digo no pienses en un gato ya estás pensando ya estoy, en un gato ¿no? sí. Sin reprimir el pensamiento y sin quedarte con él y Hay una técnica de la meditación que es ver los pensamientos como nubes uh -huh. Que simplemente pasan es, es como una de las técnicas de, de meditación. Y es, es fundamental, o sea, no reprimir el pensamiento, no retenerlo, como tú dices, No tomarte atesto. tan en
0: serio, sí. O, otra forma que he escuchado que lo explican es como los pensamientos son como un tren que va pasando. Uh -huh. Entonces, si te subes en el tren...
1: Te vas con ellos. Te vas con Está ellos.
0: O sea, si te subes al tren de pensamiento, va, va, va a generar un... O sea, es como una persona que llega no sé, por ejemplo este, llego y no hay café en la oficina y tal vez llega un pensamiento, no hombre pues, esta gente irresponsable que no puso el café y después me voy no hombre, y es que aquí la verdad es que este, dejan pasarle todo a la gente la gente hace lo que quiere y entonces es que ...aquí y, y me voy, y me voy, y me voy... ...y puedo terminar pensando... ...no, sabes que ya no quiero estar en esta empresa. Uh -huh. sí, le, sí, de, o de, o de sea, como empezó una... una sí, de, de, llegas de ...la
1: chispa adecuada y del prendió café, del,
0: ...te subiste al tren del pensamiento. Uh -huh. Ahora, si simplemente lo dejas pasar... ...pues tal vez queda en... ...ah, el café... ...no hay café... Y, ...pero lo dejas pasar, no, no trates de darle sentido... ...de escarbarle, de arreglarlo... ...ni nada, simplemente... No hay café, bueno, quiero un café, puedo ir a, a la tienda por un café, no pasa es, nada. Me
1: encantó tu ejemplo porque también aplica un chorro con cómo se va escalando un pensamiento cuando una persona te hace algo de, uh -huh. no sé, de que mandaste un mensaje y no te contesta. Ajá y si le sigues el, el cero se va ya no le voy a hablar a esta persona sí, sí, le, sí. Le dejo, me dejan visto hijo de la chingada que le... sí, sí, sí. y no, a lo mejor está ocupado no, me gustó el ejemplo sí no,
0: no me acuerdo si fue, creo que si sí fue contigo eh, o no me acuerdo si fue en el otro podcast que, que platicaba el ejemplo de una vez en mi casa este un alguien dijo que oigan y si hacemos un ceviche Ajá. y de ahí se fue escalando hasta una persona como que de mal humor, de que no manches, ceviche esta hora y les puede caer mal y no sé qué. Y que nomás terminé diciendo, oigan, esta es la conversación más seria que he escuchado acerca de un ceviche. <risa> o sea, es que de verdad, si nos subimos al tren de pensamiento, puedes perderla, ¿no? y puedes este hacer una situación que se sienta más pesada. Claro. Una situación que simplemente se pudo haber quedado en algo muy simple... ...y se pudo haber arreglado un problema práctico y ya. O sea, es como el, el ejemplo del café, ¿no? Ok, no hay café, ¿qué opciones tienes? Puedes ir a Loxo, puedes, ir a, puedes pedirlo por una aplicación, puedes hacer muchas cosas. ¿no? Claro. Y solucionas tu café y ya. Me
1: encantó. Y entonces, ¿podemos controlar nuestro pensamiento?
0: Mi conclusión es, no podemos controlar... No necesitamos controlarlo. No necesitamos controlarlo. Y sí podemos influir en él, de alguna manera. Y creo que eso al, a, en el macro sí nos permite tener un día a día como más saludable mentalmente uh -huh. o podemos hacer que, que la vida, o sea, es como el COVID, ¿no? O sea, que se sienta más pesado o más ligero. Porque
1: Pero, en la misma situación, eh, una misma situación lo podemos ver desde... desde uh -huh.
0: Ahora, en general, siempre vamos a tener situaciones que se sienten pesadas y siempre vamos a tener situaciones que se sienten ligeras. No Correcto. No es así como que, ay, no, si yo me expongo a pura este, información positiva o de motivación o lo que sea, vaya a un momento en donde no voy a ver nada de forma pesimista. Tú lo dijiste, es algo natural. Natural, claro que
1: entre más, más te sientas bien, o sea, entre más equilibrado tengas los aspectos que son relevantes para ti, la tendencia va a ser a tener pensamientos más positivos, es, uh -huh. es por sentido común. Entre más amenazante te sientas, amenazado te sientas, más vas a tener la tendencia de los pensamientos negativos. Entonces, yo me inclinaría más como conclusión, a, me encantó lo de la materia prima, uh -huh. y es como enfocarse en tener todos los sistemas eh, que me permitan poder construir pensamientos que sean menos ruidosos, menos que me afecten, menos miedosos, ¿sabes? Bien. Sería como mi conclusión.
0: Muy bien, sí, no tomarse tan en serio los pensamientos, dejarlos pasar y pues en el día a día ya cuidar la dieta mental.
1: La dieta mental.
0: Muy bien, bueno pues gracias Gera por por esta conversación.
1: Todo chida y eh, vamos a a seguir subiendo este tipo de contenido y quiero invitarlos también si me pueden escribir en las redes me pueden buscar como Jecas Azus en Instagram, YouTube, TikTok. TikTok. Para que sugieran temas, ¿no? Así sí, como, oye, estaría hoy. chido que hablaran de esto. Sí. O en tus redes. Ah,
0: sí, a mí me encuentran como Elías pegado en Instagram, y Elías.Celis en TikTok. Excelente. Muchas
1: gracias. Hasta luego. próxima Hasta luego.